0: 我们再来说说全球芯片十强买家。美国信息技术研究分析机构高德纳最近呢发布了2018年全球半导体十大买家名单，其中四家中国企业入列，小米成功挤入前十，华为更是超过了戴尔成为了探花。这份2月4号公布的报告指出， 2 0 1 7年的这份名单上的中国原始设备制造商只有三家。华为、联想步步高， 2 0 1 8年小米成功挤入前十。这四家中国企业合并市场份额是百分之十二点五，半导体采购支出达到了五百九十六亿美元。具体我们来看一下排位：步步高连续两年保持了第六名的水平，联想较2017年的第四名下滑了一个身位，华为连超两名成为了第三。就半导体采购支出同比增长幅度来看，小米以百分之六十二点八位领跑榜单。华为以百分之四十五点二位列第三，增幅表现排名第二的也是一位新晋选手——金士顿科技半导体采购同比增长了百分之四十八点七，和小米一样进入了前十。同时，索尼还有 LG 电子被挤出的十强
1: 。这样一个消息，当然对我们来说，用老词儿吧，这是喜忧参半的事情哈。嗯，二零一八年对中国人来讲，在半导体这个领域经历了很多大喜大悲吧。呃，先有中兴，后有华为啊。呃，一方面呢，成绩不错，就在全球市场表现很抢眼；另一方面呢，遭到了美国为首的西方国家，那美国还拉着自己一帮小伙伴进行了狙击。一个是中兴，中兴本身确实出了一些问题，最后虽然说和美国相关部门算是和解吧，但是交了巨额的罚款。而且现在我们看这个状况不是很理想。有人就是指责，去年我们看很多媒体指责说，说中兴和华为比，中兴就不行啊，没有什么呃搞自主的研发等等。中兴并非没有自主的研发，呃，甚至它仅次于华为。而华为虽然有自主的研发，也并不意味着完全不需要进口芯片。就整个半导体这个领域，我们完全已经掌握了主动权，其实没有。所以，对我们来讲呢，这个消息所谓喜忧参半。这个忧在哪儿呢？就是我们对国际市场是有巨大的依赖的。这个依赖一旦就是被某些人卡住脖子，就会很难受。不管是中兴还是华为，其实都是如此。当然说，大家都在做努力，比如华为有自己的芯片，大家动不动讲麒麟什么的，包括在五 G 啊，在 AI 这些领域，华为都是投了巨资。有很多自主创新的东西，但是应该说还不足以彻底扭转目前全球的半导体这个产业啊，形成的这个生态链，还不足以完全扭转。因为这个生态链条，实际上只有说到美国了，在上个世纪五十年代开始，我们前两天聊到肖克利吧。呃，如果大家有兴趣听我的另一个节目，就是《今天大不同》，里面讲到这个算是一个半导体奇才，叫做肖克利。他拿了诺贝尔奖哈、啊，他搞了自己的实验室，后来又培养了，就是招了八个人。这八个人呢，后来成了八叛逆，呃，他的学生嘛，最后都离他而去，搞了仙童公司。后来仙童公司又解体，这八个人呢，又在半导体领域，等于说是在不同的公司吧，不同的实验室，又领衔创造了一个，呃，既是企业的神话，也是科技的神话。那么整个这个过程，我们看到美国打造了一个半导体的帝国，这个帝国逐渐的成为一个全球的一个一个生态，一个产业链。这个链条其实又很长、很复杂，从研发开始到生产这些芯片啊、成品的这些设备，到封装啊、到测试等等，整个这个大的一个生态里边，因为美国也好，或者说西方也好，在里边是拿着最重要的那部分。而且呢，它在全球有分工，这个分工包括什么呢？比如说这个日本、韩国，包括我们台湾，都在里边分了一杯羹；还有欧洲一些传统的国家，甚至像荷兰这样的国家，比如在光刻机这个领域，都算是知世界之牛耳。而我们在这个领域，实际上应该说介入是比较晚的，所以目前出现这样的局面，就刚才我们讲，中兴、华为遇到的挑战，其实并不意外。那么，在目前我们知道这个矛盾相对激化之前几年，我记得是就进入二十一世纪之后，其实我们国家在半导体这个领域是有自己的战略的。之前其实也有，而且随着这个呃社会主义市场经济的实践逐渐的深入，我们是越来越深的，就是意识到这个问题，就理解这个问题，而且开始有一些应对。只不过呢，它需要这么几个，一个呢需要时间，这个事情确实不是一蹴而就的。就像这个武侠小说里一样，一个人练内功，那那不是一夜之间就怎么样。就算你得到真传啊，吸了什么怪蛇的血，也不是简单的就天下无敌了。这是需要一个过程，需要时间。另外呢，它确实需要持续的投入，这没什么好说。呃，另外还有一个什么很重要，就涉及到喜忧参半。还有一个喜在哪儿呢？你在这个整个这个市场里边，你有强劲的需求，你有巨大的市场，这个本身也是影响力，也是话语权。实际上涉及到这个半导体芯片领域呢，我们大概分可以分成两类吧。一类就是军用的，这个没什么好说，必须自己搞。从某种意义上讲呢，还就谈不上计成本了，你不能受制于人呐，这没什么好说。另外就是说民用的或者说商用的这一块儿，这块儿的麻烦在哪？你说我能不能自己搞？我可不可以不计成本？这个都不够，你必须想办法让人家用。就让整个国际市场承认你，这才是问题的关键。所以很多东西，你说我搞，我不一定搞不出来。如果你搞出来，只有自家用，你和这个全球它实际上没接轨，没法对接，那意义是不大的。你<笑>说我拿枪逼着大家都用，除非你有这个本事，否则那就要靠产品、靠市场、靠磨合，就是这样。你比如说，大家都用那个什么 Windows， 用这个系统是吧？我自己搞了个系统，就我们家自己用。那你觉得意义大吗？你必须想办法让整个世界都用你的系统，不用 Windows 了，你这才叫成功。这个和军用的领域又完全的不一样，所以对我们来讲，真正的难度是在这儿。你说真自己搞一个东西，而且让、啊、整个全球的市场都承认，啊，趋之若鹜啊，洛阳纸贵，那行了、啊。而这个难度就比较大，因为我们说了，这个产业链条非常大，就涉及到的这个行当啊、企业啊、技术啊非常多。人家用了那么长的时间，一点点打造出来的，到现在你说一夜之间你就唱主角，你就颠覆掉它了，这个确实不容易。但是呢，也不是不可能。它需要我们真的是实事求是，然后呢，就是牵住牛鼻子，然后咬定青山不放松，就这么得做下去。我再重复一遍，光自己做出来不够，你必须想办法让整个世界来使用。你要让整个世界使用，意味着你就不能闭门造车，而且你也不是仅仅在。某一个领域，你需要在整个生态里边占据很多关键的节点，拿到关键的位置，这个就不是一朝一夕能做到的。所以，这个是要下苦功夫的事情，不是简单的。我们看很多这个网络上那个文章，很多网友啊，动不动就是我们在哪方面有突破了，很好，但肯定还不够。不要被一成一地的得失啊，就是或者喜就冲昏了头脑，或者悲就觉得这个完全无可奈何，都不是。你看，我们在很多领域一开始都是一穷二白的，就咬着牙做就是了。只不过半导体这个领域呢，确实有非常独特。你像火箭，我们做出来了；你说卫星，我们也能发射。你说西方不让我们进入全球卫星发射的这个市场，我们拿不到这个太大的蛋糕，那我们就想别的办法，另辟蹊径，旁逸斜出。我们给你提供一整套的解决方案。也有一些国家跟我们合作，有。但是在半导体这个领域呢，其实应该说我们需要更深的介入到全球的产业链，以便哈、啊、形成更大的影响。现在我们有应该说越来越蓬勃的需求，这个本身呢，其实我们说既有可能，既容易被别人卡脖子，但是这个阶段这个过程你又必须有，你必须和这个国际市场、国际的这个产业链发生密切的联系，你绝不能被排除在外边。你要排除在外边，那就更没有影响力了
0: 。说到未来会怎样，高德纳也是给出了三点趋势建议。首先，第一点就是，二零一八年华为遭遇了美国等国家的阻力，但是呢，仍然逐渐成为芯片企业的重要客户。第二呢，就是得益于 PC 和智能手机市场的持续整合，排名前十的芯片买家，二零一八年的全球市场份额是百分之四十点二，要高于二零一七年的百分之三十九点四。这个趋势呢，还将会保持继续。另外呢，就是投。不效应之下，芯片供应商呢更难保持高利润率，但是呢又要将更多的销售资源分配给前十的客户
1: 。嗯，这些趋势都是其实都是很现实的问题啊。嗯，刚才我们讲对中国人来讲，半导体这个这个行当这个产业啊，我们确实必须要攻克这个攻克。我再重复一下，不是简单的在某项技术上就某种芯片，芯片太多了，各种功能的芯片都有，是吧？不是在某一项上研发突破，而是想办法在这个生态的系统里边占据一个相对重要的位置。现在我们的位置就很重要，我们需求，我们要，是不是李克强总理早就说过吗？我们每年买芯片的钱比买油的钱，我们进口原油嘛，比买油的钱都多。那么换句话说，如果中国不买了，这笔钱我们不花了。那其实好多企业造芯片呢，就整个生态系统也会乱，它赚不到钱了吗？这么大的产能怎么办？他们也是麻烦。所以总的来说呢，我们在里面是有了一个位置，有了这个位置之后，就要想办法拓展自己在整个系统里边的重要性。就像一个钉子，你把它砸到墙上是吧？然后你开始晃，最后晃出一个洞来，最后整面墙垮塌倒了。我们需要的是这个。嗯
0: ，所以说不仅仅要有能力，还要有竞争力。嗯